0: Buenas noches a todos. Son las 8 y 37 de la noche de hoy, lunes 11 de octubre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy, como siempre saludo a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcasts en YouTube, ya saben en YouTube, les cuento, voy 55 seguidores, yo les prometí que le iba a haber 55 seguidores, bien, pasamos de los 50 y por ahí tenía algunos saluditos, de verdad un poco, un poco descuidado con el pobre canal de YouTube. Bueno, vamos a la siguiente meta, vamos a colocar la meta de los, ¿qué? De los 60. <ríe> Yo soy un poco ambicioso en mi canal de YouTube, que lo tengo un poco descuidado. Pero bueno, ya saben, los que escuchan en YouTube, denle, denle, seguir, denle, seguir. pueden, pueden venir sorpresas, ¿eh? Pueden venir sorpresas, entonces denle seguir, dedito arriba, dedito abajo, si les gusta y si no les gusta, en Apple Podcast. Recuerden que pueden calificar de 1 a 5 estrellas el podcast y dejar algún comentario. Sí, no, todo me parece bien. Yo no les voy a decir que no, colóquenme cinco estrellas. No, hombre, si a alguien no le gusta, eh, uno tiene que respetar eso, ¿no? Yo creo que es como, como correcto. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas. Ah, bueno, se me olvidaba que seguimos con el nuevo álbum del de pianista Patrick Hamilton, Journey un no, pues estamos escuchando 16 de abril, así se llama el tema que estábamos tocando. Un tema, son, son, son geniales estos temas, o oh, no, o oh, no. Piano para hoy lunes, aquí en Bogotá, que no para de llover. Llevamos todo un fin de semana y el lunes lluvia, lluvia, lluvia y un frío, vamos, un frío, pero buenísimo. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas del día de hoy. Bueno, comenzamos con Premio Nobel de Economía y es que hoy fue... Concedido el premio Nobel de Economía a los economistas David Carr eh, por sus contribuciones económicas a la economía del trabajo, Joshua De Angritz y Guido Imbens por sus contribuciones metodológicas al análisis de las relaciones causales. Bueno, David Carr eh, en el 2014 ganó el premio de BBVA Fronteras de Conocimiento en Economía entonces ya es alguien conocido y ya se le había dado como su reconocimiento por las contribuciones a, las, a la microeconomía empírica. Sus investigaciones han tenido impacto en áreas como la fiscalidad, el estado de bienestar, en las reformas de las pensiones. Entonces eh, este economista eh, eh, ha sido destacado también en el Banco de Suecia. Eh, a ver, un momento. Ah, perdón, perdón. Este, pues este economista también ha sido resaltado porque ha analizado los efectos sobre el mercado laboral de los salarios mínimos, la inmigración y la educación. Entonces, eh, lo, lo habla del Banco, de del Banco de Suecia porque es que es de ahí donde dan el premio Nobel. Bueno, por su parte, Joshua de Angles, seguido Ibens recibieron el Nobel por sus contribuciones metodológicas al análisis de las relaciones causales. En concreto, a mediados de los años 90 demostraron cómo se pueden extraer de los experimentos naturales conclusiones precisas sobre las causas y efectos de un fenómeno, lo que ha sido adoptado por los economistas que trabajan con datos observacionales. Entonces tenemos ya entonces los ganadores del premio Nobel de Economía del año 2021, interesante esto, principalmente los, 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 los segundos, ¿no? O sea, me parece uh -huh. contribuciones metodológicas al análisis de las relaciones causa, caus, causales. Perdón, entonces, interesante. Bueno, entonces comenzamos con esto. Eh, otro datico global antes de comenzar fue que el Banco Mundial espera un crecimiento económico global del 5,7% en 2021 y 4,4% en 2022. Esto lo dijo hoy el presidente del Banco Mundial. Bueno, pasamos a Asia. Índice de precios del productor de en Japón del mensual 0,3%, esperaba 0,2% y el interanual ya se ubican 6,3%. Se esperaba 5,8%. Bueno, eh, China con, sigue con bueno es que en China y ahorita vamos a ver más adelante tiene un problema con muchas cosas, energía, beber grande, bueno un montón de cosas, pero como piensas que trata como distraer las cosas respecto a lo de Taiwán hoy el gobierno chino dijo que Taiwán también es parte de China y que debe ser reunificado. Eh, China dice el gobierno chino dice que está en la búsqueda de la independencia de Taiwán. Del, del partido que está gobernando actualmente el cual es la mayor enemaza, amenaza para la paz y la estabilidad bueno, será esta la gran amenaza pero bueno, el gobierno chino o será como que Taiwán está presa por el, el actual gobierno ¿no? y, que, y, que, y que tiene que ser reunificado bueno, pero veremos a ver si esto pasa a mayores bueno, en Europa tuvimos el índice de producción industrial el mes, el dato de agosto, el, el mensual se ubicó en menos 0,2%, el anterior había sido de 1%. Bueno, pasamos a Estados Unidos, solo una cosita de Estados Unidos, Goldman re recortó su estimación del Producto Interno Bruto, el crecimiento del Producto Interno Bruto para Estados Unidos para el 2021, su anterior estimación era el 5.7 y la bajó al 5.6, entonces del 5.7 la bajó al 5.6 y respecto a 2022 a su estimación era de 4.4 y la bajó al 4%. Bueno, pasamos ahora ya aquí a Colombia, donde tuvimos las, las perspectivas económicas por parte de F. Desarrollo. Vamos a resaltar algunos datos. Pues para F. Desarrollo para 2021, espera que el precio del petróleo Brent se ubique entre 67 y 69 dólares el barril. Eh, también para desarrollo espera que para el 2021 la tasa de cambio del peso colombiano respecto al dólar se ubique entre los 3.680 y los 3.720 también en estas perspectivas económicas desarrollo eh, espera que el crecimiento de los socios comerciales de Colombia se ubique en 6,2% eh, bueno ahí ubica Estados Unidos, México eh, bueno continuamos bueno, respecto al el Producto Interno Bruto colombiano, se espera por parte de Fe Desarrollo que crezca el 7.2% en el 2021. Respecto a la cuenta corriente, espera que como porcentaje del Producto Interno Bruto para 2021 se ubique entre menos 4.4% al menos 5.2% para este año. Y finalmente, eh, Fe Desarrollo en sus perspectivas Económicas dice que considera que el Banco de la República seguirá aumentando su tasa de política hasta ubicarse en 2,5%. Y esto debido a al alza de la inflación. Bueno, datos interesantes, todos los pueden consultarlo mucho más completo en la página o en las redes sociales de F. Desarrollo. Bueno, continuamos aquí en Colombia y es que SP Global Ratings revisó al alza su pronóstico de crecimiento para la economía colombiana en 2021 del 7 al 8%. Recordemos que hemos tenido buena noticia a nivel macro, ¿no? Modis también hizo una observación bastante buena la semana pasada. Bueno, pasamos ya a los mercados, los mercados, las noticias, los sectores, bueno, de todo, hablamos en esta parte del programa. Y comenzamos que la Comisión Europea está examinando la posibilidad de que los países de la Unión Europea compren gas al granel como una forma de enfrentar al alza los precios de la energía. Esto parece que va a ser una propuesta. Imagínense la situación, la situación. Eh, Putin dijo la semana pasada pues, que iba a, a, a dar más abastecimiento de gas a Europa, pero muchos están diciendo que esto es una jugada, ¿no? una jugada ahí para manipulación de los precios del gas, pero lo sea lo que sea, hay crisis en gas en Europa. Y bueno, veremos a ver si dejarán que cada país negocie por su, por su lado. Bueno, eh, respecto también a lo del gas y el petróleo, hoy la Casa Blanca dijo que está haciendo un seguimiento cauteloso de los precios del petróleo y del gas, antes era solo el petróleo y ahora también del gas Además ya se acerca el invierno ¿eh? entonces pendientes de esto el, la Casa Blanca insiste en que va a comunicarse con la OPEP para dialogar con ellos veremos a ver qué pasa, yo creo que la siguiente reunión de la OPEP va a estar muy interesante ahorita en noviembre, va a estar muy pero muy muy interesante a ver qué, qué va a pasar, aumentarán la producción, más de lo acordado antes, bueno va a estar muy interesante, pero todavía faltan semanitas para, para ese, de esa reunión bueno, eh, con toda esta crisis de petróleo, de gas, también tenemos eh, la crisis no, crisis, el, el de base el de, de, bases, de bases de cimiento se me, se me enredó la lengua a ver, vamos a buscar la, la palabra como es, porque hay veces que a ver de a ver no, no lo encontré, <ríe> puede creer la, la palabra, a ver, no, bueno, sí, me enredé aquí, se me enredó la lengua y pues bueno, pues los problemas con los comodities eh, y con las materias primas, sabiendo es que no están llegando, los productores no pueden, no pueden, no pueden exportar la, la cantidad que se necesita y es la palabra que no puede decir, <ríe> de abastecimiento, de abastecimiento, bueno, sigo insistiendo con la palabra, <ríe> bueno, esas son las cosas de, de hacer el programa en vivo. Bueno, pues el café, el café también está teniendo bastante problema. Primero que todo, los precios mundiales del café se han disparado 55% este año. ¿Y cuál es la principal razón? El clima adverso en Brasil, pero también en Colombia, también que es, es ante los, entre los top 10 de los productores de café mundial y el segundo productor mundial de la variante arábica pues no han logrado entregar hasta un millón de sacos este año. ¿sí? Es decir, casi 10% de la cosecha. Entonces, imagínense esto, o sea, lo que deja un gran problema a los exportadores y los comerciantes. Bueno, eh, y es que los comerciantes del café... Eh, están incumpliendo, los exportadores están incumpliendo, todo es un auténtico caos, y es que si unimos con la sequía que continúa en Brasil, eh, eh, lo que va a producirse es un auténtico caos en el mercado del de café. Entonces vemos que no solamente crisis energética, crisis de gas, sino también muchas materias primas, esta vez el, el causante es el clima, y corremos Brasil, Brasil, el principal exportador de café del mundo. Entonces, eh, como pueden ver, un poco, un poco complicado, ¿no? Porque, porque este, el problema del desabastecimiento, aleluya, dije la palabra que era, <ríe> en mi mente, bueno, eh, porque es que si no se arregla todo ese problema de desabastecimiento, pues... Pues imagínense cuánto van a llegar más los, los precios. Esto es solo un ejemplo, es ¿eh? un ejemplo, pero está pasando eh, no solamente con el café, sino con la soya, bueno, con un montón de, de commodities. Bueno, continuamos con toda la crisis eh, energética. Hoy Moody's dijo que los apagones eléctricos en China harán que el crecimiento del Producto Interno Bruto, de, del Producto Interno Bruto perdón, en China pues caiga. De las estimaciones van a caer por todo el problema eléctrico energético, perdón, que está teniendo está teniendo China, hoy también se supo que dos estados del norte de la India, más o menos 100 millones de personas viven en este lugar pues también se están viendo afectados por apagones continuos de electricidad más o menos dos a tres horas diarias eh, mientras que las centrales eléctricas intentan conservar el poco carbón que les queda, y estamos hablando de la India, ya no China, ¿sí? China, India, o sea, todo un caos, Europa y también Europa, aquí les voy a traer un ejemplo, hay una siderúrgica española que se llama Sidenor, está ubicada allá en el norte del país vasco, pues... El norte de España, ha anunciado su decisión de parar la producción de su planta durante un periodo de 20 días. Imagínense, de 20 días durante desde este lunes, es decir, desde hoy hasta el 31 de diciembre. Es decir, van a ser más o menos el 30% de las jornadas productivas. Y es que esta medida ha sido adoptada por la, el desorbitado precio de la electricidad. Y es que Cienor dice que es que el coste se ha elevado en un 300% respecto al año pasado. Entonces es un ejemplo de todo el caos que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial. Eh, China, India, Europa, o sea, fábricas, todo un problema salvaje, lo que estamos viviendo con esta crisis energética. Bueno, y también otro lugar donde hay apagones, y allá se unieron una crisis económica con también y apagones, no causa, pero si se unieron los hechos fue en el Líbano. Hoy yo coloqué un videíto en, en mi Twitter donde la gente es desesperada porque los bancos dicen que están cerrados y no pueden darle su dinero a las personas. Las personas quiere su dinero, pero no todos totalmente cerrados y tras del hecho no hay energía, hay cortes de luz cada rato, hay veces que solamente tienen una o dos horas al día luz en el líbano entonces vemos que las cosas no están fáciles en el mundo, si sí, las cosas están muy complicadas, muy complicadas esto es solamente un ejemplo de toda la crisis que estamos teniendo en muchos lugares del mundo y sin olvidarnos de Evergrande, de pues hoy tenía también otro día de pago y nada, varios varios titulares de bonos offshore, pues dice que no han recibido ningún pago de intereses, Eso era hasta hoy. No sé si en las últimas horas ha habido algún movimiento. Ahorita ya abre, ya amanece en Asia y pues veremos a ver si algunas unas noticias. Pero, pero, pero la cosa, o sea, aparte de todo lo que vamos a comentar, un poquito más de ver grande. ¿no? Entonces, bueno, no noticias muy positivas. Eh, la crisis energética de microchips, semiconductores, cuellos de botella. Eh, está un poco complicado en todo el mundo bueno, eso lo quería comentar hoy, no, como les digo, no muy buenas noticias pero bueno, veremos a ver dónde termina todo esto bueno, vamos a pasar a los mercados, que lógicamente los mercados también se resiente ya vimos que los los rebotes que habíamos tenido los meses anteriores ya no están, ya no están, ya no están, eh, están en una zona de cuidado los índices de Estados Unidos pero, pero bueno, los, como todo este aspecto de la energía afecta a la inflación, la rentabilidad de los bonos aumenta y hay varios sectores que hay, hay nervios. La inflación está poniendo nervioso a todo el mundo. Haremos a ver si, qué hace la Reserva Federal. Pues la Reserva Federal, lo lógico, es que aplique lo del Taper y todo eso. El, pro, el problema es que los datos macros a nivel de crecimiento no mejoran. Por eso la palabra es inflación. Porque la inflación está por todo lado vemos que no hay razón para que baje ¿sí? la inflación los cuellos de botella los microchips eh, crisis energética bueno todo apunta en inflación alta pero claro el producto interno bruto no está no es, o sea los datos macro que impulsan el producto interno bruto no están saliendo buenos entonces la reserva federal oh, está en un lugar complicado ¿eh? vamos a ver con el tapering pero si llegara el otro año al momento de subir tasas de interés, lo va a pensar muchas veces, lo va a pensar mucho, cuidadosamente, porque si esto no mejora, eh, no puede, si la economía no mejora, no puede subir tasas de interés. Entonces, ahí está la reflexión. Pero bueno, vamos con el Nasdaq 100, que hoy bajó 107 puntos, vale decir una cosa los índices. Empezaron bajando, después subieron con fuerza y terminaron bajando. Bueno, el Nasdaq 100 bajó 107 puntos, menos 0,7%, 14,713 puntos. Principales ganadores del día en el, en el Nasdaq 100 tuvimos a Checkpoint Software Technologies, 1,8%, Apple Materials, 1% y Tesla, 0,8%. Principales perdedoras, Concas, con eh, bajó de 4,5%, Fischer, 3,8% bajó y Mercado Libre bajó el 3,4%. Vamos ahora al SP500, el SP500 el día... De hoy bajo 30 puntos, 0,6%, 4,361 principales ganadores del día en Face Energy, 4,4%, Mosaic Company, 3,7%, Wind Resource, 3,3%, Ripales perdedoras, Global Payment, menos 4,9%, Gap, menos 4,8% y Etsy, menos 4,5%. Vamos ahora al Dow Jones, el Dow Jones bajó 250 puntos, 0,7%, bajó 34,496. Para ganadores en el Dow Jones, Home Depot 0,7%, Salesforce 0,4% y Procter Gamble 0,4%. Principales los perdedores, Visa 2,2%, JP Morgan menos 2,1% y Verizon menos 1,9%. Recordemos que desde mañana pasado ya empiezan a reportar estados financieros en Estados Unidos. Bolsa Valor de Colombia, el MSCI Colcap sigues sigue... ¿Cuántos días? Ya va, me toca hacer la cuenta. Creo que los últimos 11 ha subido 10 el, el Colca. Bueno, subió 5.03% a 1.406. Principales ganadoras: grupos Argo, ordinarias. Principales ganadoras en la Bolsa de Valores de Colombia. ¿no? Grupo Argos, ordinaria, subió el 2%. El Cóndor subió 1,9%. Y Celsius subió el 1,6%. Principales perdedoras: Mineros, bajó el 1%. ETB, bajó el 0,4%. Y preferencial aval bajo el 0,3%. Vamos al petróleo, WTI 85 subió un dólar. Bren 83,5 también subió un dólar el barril. Máximos de varios años, máximo de 7 años creo que es. Entonces, como le digo, esos precios, todo eso es preocupación para la inflación. Bueno, el oro 1,755 bajó 2 dólares la onza. Vamos con las criptomonedas eh, a ver dónde están las criptomonedas listo, acá están bueno, entonces criptomonedas, Bitcoin 57.094 dólares ha subido el 3% Ethereum 3.525 ha subido el 1.8, Cardano 2.15 bajó 2.4% BNB 411 dólares subiendo el 0.5 Ripple 1.1 dólares sub, bajando el 2%, Solana 145 dólares, bajando el 3.1% Polkadot 33.8 dólares bajando el 3%. Eh, Dogecoin 0.2 dólares bajando el 1.6%. Terra 38.3 bajando el 4.5%. y Uniswap 24 dólares bajando el 1.1%. Eh, bueno, de criptomonedas, eh, hoy Jamie Diamond eh, salió a decir que el Bitcoin no le gustaba, que no valía nada. Bueno, esto ya lo ha dicho cuántas veces. Cuántas veces, cuántas veces. Bueno. Eh, finalmente el dólar como hoy hoy fue festivo en Estados Unidos ¿eh? Eh, hoy unos mercados no estuvieron por ejemplo el spot de, de los bonos en Estados Unidos no, no estuvieron funcionando y dólar tampoco, entonces por eso hoy no tenemos cambio en la tasa representativa del mercado que se queda en 3.765 bueno, con esto termino por el día de hoy el resumen de noticias económicas recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba joncho y en la cuenta arroba dato economía. Muchas gracias.